0: Hello, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este su espacio. Espero que se encuentren de lo mejor. Yo, la verdad, primero que nada, antes que nada, quisiera agradecerle a todos el tomarse el tiempo, el espacio para poder escucharme para ser parte de este pequeño proyecto. Esto es debido a que nos ubicamos en el lugar 43 de Apple Podcast. Eso, en serio, realmente me hace súper súper feliz, me hace sentir súper bien, y quiero compartir esta emoción con ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. En serio, les doy, les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos por eso. El día de hoy quiero hablar sobre el tiempo. El aprender a ser amigos de este. De cómo es que nos hace sentir bien o mal. Porque pues a veces pasa el tiempo, valga la redundancia, y experimentamos emociones positivas, experimentamos emociones negativas o no sabemos ni qué onda con con nuestra vida, con nuestro entorno, ¿no? Y pues simplemente es ponerle mucha atención porque... Y escucharlo, porque siempre, siempre el tiempo nos habla, nos lanza esas pequeñas advertencias de si vamos bien o no vamos bien en lo que estamos queriendo hacer. Si nos desviamos, no nos desviamos, si es la persona, no es la persona, si son o no son las personas también. Entonces, a veces no queremos ver las cosas, no queremos ver la realidad, Y de repente decimos, ay, es que, pues no lo veía venir. O, ay, es que, este, pasó de la noche a la mañana. Obviamente no. Las cosas jamás, jamás van a pasar de la noche a la mañana. Todos, todas, todes, hemos escuchado la frase darle tiempo al tiempo. O el tiempo curará tus heridas. El tiempo te dará la razón. Muchas frases se acomodan a la palabra tiempo, pero realmente sabemos cuál es el objetivo de estas, qué es lo que quiere decir, qué es lo que nos quieren dar a entender, porque a veces nos las hemos ocupado también nosotros, pero sin entender su significado, sin saber qué es lo que estamos deseando. El tiempo... Obviamente, solo nunca va a hacer el trabajo. No va a sanar heridas y tampoco nos va a dar respuestas. ¿Por qué no va a sanar heridas? ¿Por qué no va a, sanar? ¿Por qué no va a darte respuestas? Porque bien dice el dicho. Hoy es noche de dichos, creo. El que busca, encuentra. No nos va a dar respuestas si nosotros no buscamos la respuesta y mucho menos nos va a dar respuesta a algo que no sabemos algo que no sabemos cuál es la pregunta no tenemos que preguntarnos qué cómo cuándo dónde con quién etcétera no vamos a encontrar una respuesta sin tener formulada una pregunta y también no va a curar heridas el tiempo podrán pasar 5 6 7 años y tú puedes volver a ver, por ejemplo, a tu ex. Que tú decías, es que yo ya sané esa herida porque ya pasaron años. Y la vuelves a ver y vuelves a tener esos sentimientos de emoción, de cariño, de aprecio, ¿no? Pero ya está, bueno, en el momento dices, ¿qué es que pasa, ¿no? O sea, yo ya la superé. Es porque jamás sanaste esa herida jamás trabajaste en sanar esa herida, jamás hiciste lo posible por superar a esa persona, ponerla en... solamente lo que hiciste fue ponerla en el baúl del olvido, que obviamente ese baúl se llena y se abre y se crea un caos enorme, crea un caos en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en todo, es un caos completo. Entonces, no, el tiempo solo jamás te va a sanar la herida que te hizo esa persona que creíste especial, que te hizo ese amigo, ese familiar, ese trabajo, este, no sé, jamás. Tienes que trabajar en ello para poder sanar esa herida. Las cosas solas jamás van a llegar si uno no las busca y mucho menos si uno no trabaja para tenerlas para lograrlas para esto para ayudar al tiempo hay que reflexionar qué es lo que queremos qué es lo que está pasando es en donde nos hacemos las preguntas para poder encontrar una respuesta Eh, parte de esto es darnos nuestro espacio Si tienes la necesidad horrible de llorar, hazlo. Llorar no está mal. Llorar te libera, te hace sentir mejor, te hace sentir en paz, con tranquilidad, porque son sentimientos que vas acumulando a veces por no querer expresarlos. Entonces lloras y en ocasiones a veces no dejas ni de llorar, de tanta emoción que, que llevas dentro, ¿no? Entonces, llorar siempre va a ser la cura, al menos para mí me funciona. Pensar en lo que vamos a hacer y a partir de dónde vamos a empezar. Reflexionar, obviamente, si estamos en el camino correcto o qué nos hizo desviarnos de este porque a veces tenemos claras nuestra, nuestro objetivo, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen, yo quiero tener una carrera universitaria y te esfuerzas desde que vas a hacer tu examen de admisión. Te pones a estudiar, todas las guías habidas y por haber, le echas ganas, te haces, no sé, al día le dedicas una o dos horas a tu estudio, este... Obviamente el resultado se espera positivo, ¿no? Entonces, ¿qué haces en la universidad? Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, pues, son las indicaciones que te dan, que si tienes que ir a dejar papeles, que si tienes que hacer pagos y demás. Te vas preparando y vas haciendo todo lo que te, te indican para entrar a la universidad. Entonces, vas siguiendo esa serie de pasos Llega el día de escuela y tus maestros desde un principio te te, dice, te preguntan... De hecho, ¿cuáles son las expectativas que tienes de la materia, de tu carrera, etcétera? Y tú vas construyendo esa meta poco a poco. Dices, ah, ok, ahorita mi primer meta es terminar mi carrera. Pero a lo mejor vas avanzando y vas bien y dices, bueno, ¿sabes qué? Me quiero certificar en tal cosa, quiero tomar este taller... Quiero este hacer una segunda carrera al mismo tiempo, pero tú ya te vas organizando, ya vas dándote cuenta de cómo, de cómo llegar a esas metas a corto, mediano y largo plazo. Porque lo primero que tenemos es una meta a largo plazo, pero como vamos viendo que nos va súper bien, que nos sentimos mejor, que nos da esa tranquilidad, esa satisfacción... Creamos al paso del tiempo metas a corto plazo, a mediano plazo o hacemos otras a más largo plazo. Y está bien, pero sin desviarnos del del objetivo principal, obviamente. Y también preguntarnos qué fue lo que ganamos y qué fue lo que aprendimos de esta experiencia. Porque si bien dicen... Que si no, si no aprendiste nada de, de tu mala experiencia, la vida te lo va a volver a poner, te la va a volver a repetir hasta que entiendas. Porque se considera error si no aprendiste. Si aprendiste, no es un error, fue una enseñanza. Después de hacer esta retrospectiva, analizamos al señor tiempo. Empezamos ahora sí a ver qué fue lo que que pasó, ¿no? Cómo fue que nos dio señales y no las vimos. Porque siempre, siempre nos avisa si estamos en el lugar o momento correcto. Si va a llegar el fin de algo, por ejemplo, una relación de pareja, una relación de amigos, una relación laboral o no. Siempre nos manda señales pero como les dije hace un momento, luego no, no queremos escucharlas. Nos hacemos de nos hacemos bien patos, ¿no? Porque no queremos ver nuestra realidad. O porque también tenemos ese miedo de quedarnos solos, de no ser correspondidos, de no volver a ser aceptados. De que, híjole, es que con esta persona me siento en total confianza y él se va y, o ella se va y ya no me siento en confianza demás cosas, ¿no? Que obviamente no teníamos eso cuando estábamos solos o cuando eh, no habíamos conocido a esta o estas personas. A veces llegamos a pensar que exageramos. Generalmente en esto último es una súper llamada de atención. Más cuando nos suele Cuando nos los dicen de la noche a la mañana de que ay es que eres un exagerado o eres una exagerada, eres un exagerade, ¿no? Porque, pues, suponiendo que la exageración no es una emoción propia de uno mismo, una misma o uno mismo, es ahí cuando el tiempo te dice, ¿sabes qué? Ya, límite, hasta aquí llegamos. Ya no hay más. Si tú te quedas aquí es porque vas a empezar a construir una relación tóxica. Porque tal vez ese amigo al principio te llevaba súper bien, pero después este, él empezó a salir con otras personas y te quiso jalar ese círculo, pero tú definitivamente no entras. Y le expresas, es que sabes que no me gusta esto y esto, y te dices que estás exagerando. O tú dices, creo que estoy exagerando porque no, no este. No entro en ese círculo, ¿no? Y pues mi amigo sí, y si es mi amigo es por algo. Porque somos personas similares, porque tenemos mismos gustos. Pero no siempre es así. Entonces, cuando, en el momento en el que entra la palabra exageración, cuando no es propia de uno, dices... Híjole, creo que aquí ya hay algo, algo anda, ya mal, Porque... Pues es ahí donde decimos, es que fue todo muy de repente. No, no fue de repente. Te avisaron, te dijeron, te mandaron las señales y tú no quisiste escucharlas. Entonces, es ahí en donde nos damos cuenta. Ya, empezamos a darnos cuenta. Pero cuando empiezas a escuchar el tiempo, cuando empiezas a entenderlo, cuando empiezas a razonarlo... Justo en el momento en el que... Te das cuenta justo en el momento en el que todo empieza a cambiar. Porque nada pasa de la noche a la mañana, como les decía hace rato. Te das cuenta en qué momento todo cambia. En que si esa persona te llevaba flores todos los días y empezó a... A dejar de hacerlo y ahora lo hace cada tercer día y luego una vez a la semana y después una vez al mes. Obviamente desde, el, la, desde que deja de hacerlo diario... Dices, ok, algo está pasando, pongamos pausa y veamos en qué he fallado yo y en qué he fallado él hacia mí. Y lo platicamos, ¿no? Es de, ok, vamos a platicarlo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que ya no te gusta de mi persona? ¿O qué es lo que ya no me gusta de tu persona? Y así empezamos a construir relaciones sanas. Lo mismo con los amigos de que si antes te invitaban, que sí, a salir a comer dos, tres veces por semana y de repente una vez a la semana, dices, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dejaron de invitar a salir? Porque a veces pasa que tenemos mucho trabajo, que estemos muy saturados, ¿no? Pero también con esto viene la falta de comunicación, de que se empiezan a alejar y es ahí donde uno debe de poner atención y decir, a ver, ¿qué está pasando? stop, pausa vamos a ver, vamos a analizar las cosas, porque de esta forma vamos a poder construir relaciones afectivas responsables y serotóxicas, también nos sirve para poder alejarnos de esas personas que no nos convienen y que lejos de aportarnos algo positivo nos van a aportar Cosas negativas nos van a hacer mucho daño y pues es lo que no queremos. Queremos evitar todo este problema porque a veces es muy complicado poder superar, poder salir de una depresión, poder este volver a agarrar el hilo de tu vida. A veces hay quienes dicen es que me cuesta demasiado trabajo a pesar de que fue muy poco el tiempo que se convivió con esa persona. Pero porque tenemos los seres humanos el error de idealizar a las personas. Pero bueno, ese ya va a ser tema para otro podcast. Entonces, escuchemos al tiempo. Pongamos atención a lo que nos dice, lo que nos manda en señales. Pongámosle pausa en el momento en que detectemos una señal. A veces... Es muy complicado entender al tiempo, escucharlo, pero siempre nos vamos a dar cuenta. Siempre va a haber una parte en donde vamos a decir, a lo mejor no la primera llamada o la segunda, o sino hasta la tercera llamada, nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Pero mejor eso a que lo sigamos ignorando y que sea demasiado tarde para poder arreglar algún asunto, para poder arreglar un problema, para poder tener una esta- para poder mejorar tu estabilidad, para poder estar en una relación sana, y a veces eso mismo, de el, el ignorar el tiempo, hace que nuestra relación poco a poco se vaya siendo tóxica, porque jamás habla, jamás hablamos, jamás expresamos y dejamos que las cosas pasen. Bueno, eso es todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si se sienten muy tristes, recuerden siempre poner su canción favorita y un perreo hasta abajo, porque abajo el perreo arriba la autoestima, una bailadita y eso hace que te pongas súper feliz, te mejora muchísimo. El estado de ánimo. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Bye.